0: ¡Hey! Bienvenido, soy Alejandro Pimentel Y sí, desde hace tres meses ya nos hemos venido escuchando en Plática Entre Nos Espero hayas disfrutado estos primeros episodios Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas A partir de hoy, Plática Entre Nos tiene un pequeño ajuste Arranca esta segunda temporada que vendrá llena de muchas emociones, de grandes frases De muchos comentarios que estoy seguro te harán reflexionar Siempre con el mismo objetivo, que juntos cumplamos nuestros sueños. Así es que, bienvenido a esta segunda temporada de Plática Entre Nos. A partir de ahora, con invitados. Espero te guste. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Plática Entre Nos. Estoy muy contento y emocionado por el invitado de hoy y déjenme les cuento un poco de él el doctor Rafael Rangel Sosman ex rector del Tecnológico de Monterrey mi alma mater eh, el doctor Rafael Rangel es doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Wisconsin eh, ex alumno también del Tecnológico de Monterrey de Ingeniería Mecánica él fue rector durante 26 años y bajo su gestión además de dirigir los 31 campus del Tecnológico de Monterrey él logró abrir 22 oficinas internacionales, 34 incubadoras de empresas, 14 parques tecnológicos, el modelo de Milenio que fue un modelo novedoso de una universidad nueva que se desarrolló bajo su gestión, además la universidad virtual creada desde 1989, desarrolló el sistema Tech Salud, donde creó dos de los hospitales más importantes de México. Además de eso, tiene Seis doctorados honoris causa eh, por diferentes universidades importantes de los Estados Unidos. Eh, fue reconocido con la insignia de la Orden de Isabel la, la Católica por el rey Juan Carlos de España. Eh, actualmente es profesor de cátedra y asesor del rector de la Universidad Estatal de Arizona. Para mí, el doctor Rangel es una persona que lideró con ejemplo. Eh, es un visionario, sobre todo es un experto en el desarrollo de modelos educativos. La verdad es que hoy esta plática la enfoqué en aquellos consejos que me dio cuando era estudiante, en específico en uno, el ver la vida profesional como un maratón, algo que me marcó un poco. Y hoy tuve la oportunidad de desarrollarlo más. Espero disfruten esta plática con el Dr. Rafael Rangel Sosman. Muy contento de tener hoy aquí al, al doctor Rafael Rangel Sosman, es rector del Tecnológico de Monterrey. Actualmente todavía profesor de práctica y ases asesor del rector de la Universidad del Estado de Arizona. Eh, ¿Cómo está, doctor? Gusto Yo saludarlo. muy bien.
1: Yo, ¿Y tú cómo te ha ido? ¿Bien? porque te veo muy bien.
0: Muy bien, muy contento, la verdad. Contento de tenerlo. Es un placer, la verdad.
1: Al contrario. Compañé
0: en plática entre nosotros.
1: Ok, qué bueno, pues aquí estoy A ver en qué te puedo ayudar O más bien tú ayudar a mí
0: la idea aquí es platicar con usted y, y con la audiencia de plática entre nos Sobre todas esas experiencias que usted siempre nos compartió Durante esos 26 años como rector Que yo tuve la fortuna de estar cinco ahí en el TEC Me eché medio ah. semestre más, pero ahí estuvo. Ajá. Eh, pues dentro de, esas, dentro de esas conversaciones, y digo, creo que tuvimos varias en mi etapa y en el TEC, sobre todo ese último año que estuve ahí, eh, recuerdo mucho que usted nos hablaba siempre de, de que viéramos nuestra carrera profesional como un maratón, comparándolo con 42 kilómetros a 42 años. Así es. Y que, y que era algo a larga distancia. Eh, la verdad es que fue algo que me marcó mucho, pero quería compartírselo a la gente de Plática entre nos, y, y preguntarle a usted, ¿cuál usted considera que es el valor más importante que un profesional debe tener para comenzar esa carrera? Esos, esos que van a emprender apenas el camino, ¿qué Uy. valor es el que lo deben de tener?
1: Primero, no quererse comer al mundo el primer año. Porque si no, y creo que se los es, ya se me había olvidado esa anécdota. Este, si no, en el primer kilómetro, pues ahí quedas, ¿no? Entonces, eh, tienes que empezar desde el principio a dosificarte, a, a planear tu carrera, en, en cierta manera. Pero sobre todo a salir con entusiasmo y salir con, una, con un deseo de, de hacer algo, de contribuir, y de dejar algo en esta vida, ¿no? Y claro, cuando uno está joven, pues no está pensando en qué va a dejar en esta vida, está pensando más bien que qué me va a dejar la vida. Este, pero, pero con el tiempo, pues uno va cambiando y, y va aprendiendo otras cosas, pero yo creo que lo, en principio es salir con, también con un sueño, aunque en ese momento no sea el sueño final o verdadero, pues sí hay que empezar a salir. Lo, lo, lo que yo veo de los jóvenes que terminan es que salen con mucha inseguridad y y agarran lo que está a la primera, y entonces, sí. este, como consecuencia, se meten a veces a trabajos que, que más que hacerlos crecer, ellos van naciéndose chiquitos. Entonces, este, yo creo que esa es otra cosa, ¿verdad? No, no quererse comer todo el mundo a la primera, ni sentirse que uno se puede comer todo el mundo a la primera, y que claro. uno tiene que medirse porque pues tienes que llegar primero a los 22 kilómetros y luego a los, primero a los 21 y luego a los 42. Entonces, este y si no llegas a los 21, pues ya para qué le sigues. Entonces, este sí. pero esa es parte de la, del reto. Y el reto es ir evolucionando como persona, ir evolucionando en tu, en tu manera de, de buscar tu... Eh, tus sueños, tu pasión lo que te gusta, lo que te interesa y nunca quedarte sin esa ilusión de querer alcanzar un sueño aunque suena muy romántico y a mi edad quizás no suene muy correcto o por lo viejo estar hablando de sueños, ¿verdad? Pero, eh, pues todavía no, el sueño, sí. aunque no lo creas Alejandro
0: No, lo creo mucho porque además creo que usted fue un gran soñador desde el inicio y los fue cumpliendo, o sea, lo vemos en su trayectoria, con todo lo que hizo, siempre fue cumpliendo esos sueños y esas metas que se ponía y, y si algo me marcó a mí de esos sueños que yo lo veía cumplir, era la humildad que tenía frente a ellos o sea, lo lograba con un equipo de trabajo y el reconocimiento era para todos y, y yo recuerdo muy bien que siempre nos dejaba eso en claro no que usted era simplemente el que empujaba para que sucediera pero al final era un sueño de usted
1: eh, sí, pero, pero para que sea un sueño mío, tiene que ser un sueño también de los que están contigo. Y ahí está la clave. Este, la clave no es nomás tú eh, soñar en algo interesante o importante, sino soñar, hacer que la, tratar de hacer que la gente que está contigo sueñe. Eh, que no lo hagan simplemente porque se los ordenaste o se los pediste, sino lo hagan porque lo sienten, porque lo viven. Y entonces, este, esa es la clave realmente de tener éxito. Este, a veces, yo tenía muchos uh, uh, debates, discusiones, voy a decirlo así más fuertemente, con la gente que trabajaba alrededor o que trabajaba yo alrededor de ellos o ellos conmigo. Y la verdad es que, cuando había uno que no estaba de acuerdo, si eran ocho o diez, y había uno que no estaba de acuerdo y se defendía, y todos los demás, los nueve, le decían que era un tonto, y que ya se callara, entonces yo me ponía del lado del tonto, y me ponía a defenderlo, a ayudarlo, y al rato sí. iban cayendo uno tras otro, y me acuerdo que una vez, un compañero dijo, bueno, ¿qué quieres que hagamos? Dice, primero decías una cosa y, y todos estuvimos de acuerdo. Ahora está diciendo lo opuesto y, y entonces ahí, ahí, ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Entonces, nunca se me olvidó que le dije, lo que quiero es que me digan lo que ustedes realmente creen. No lo que yo creo. Y que me lo digan porque él el que lo defienda porque si así es el, si estamos todos de acuerdo bajo ese convencimiento pues vamos a tener una buena una buena meta un buen sueño y entonces eso fue una de las cosas que también pues las fue aprendiendo y, y este llevarle la contra a la mayoría a ver si se a ver si se pueden defender y y, y, y generalmente a veces pues sí, a veces, a veces tienen la, este, hay nada que defender, pero muchas veces eh, no están seguros, simplemente lo dicen porque el jefe lo dice, y entonces claro. quieren quedar
0: bien. Sin duda, No y ahí yo creo que toca un punto bien, bien interesante, porque, y, y por aquí le tenía un, una pregunta muy relacionada, que es, Muchas veces, ahora en mi caso, yo ya llevo 10 años, casi 11 de carrera profesional, y me toca recibir esas nuevas generaciones, y muchas veces como jefe a lo mejor no nos gusta que nos digan las cosas.
1: Claro, porque es otra, de, de es, otra, que las es, es otra generación, son los famosos milenios y todo lo demás. Sí, 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 sí. Y entonces este y, no nos gusta que nos están respondiendo. Este, ¿Por Ajá. qué? Porque nacimos con una cultura de que el jefe ordena y todos comemos pinole acá abajo, ¿no? Entonces, este, <risa> este y, y ha ido cambiando. Y, y eso, yo tengo un profesor de, del, del campus Chihuahua que se retiró y se dedica a dar pláticas de, de cómo reinventarse uno pero en realidad lo que él está diciendo es, una de las mensajes es, eh, el reinventarse para él eh, quiere decir en cierta manera tener que aceptar y convivir y entender a las nuevas generaciones. ¿Y por qué? Pues porque sí. cambiaron su manera de, de ver, de, de expresarse, de comunicarse, todo eso, ¿verdad? Y entonces esto, pues sí, tiene que aprender uno. Entonces, yo la verdad, cuando estuve en el TEC, no me di cuenta de ese brinco de que ya ahora eran milenios sino hasta ahora ya después empiezo a escucharlo, pero ahí en el TEC, pues todos se me hacían igual, más o menos, nunca, no vi lo que tú me preguntas, no, es que estos son diferentes de los otros, no, no, no los veía, los veía igual, pero es que también es como cuando ves una persona todos los días y la sigues viendo, pues te hace que no está cambiando. Pero la dejas de ver 10 años y la vuelves a ver y ya, chispas, este sí le pasó el camión por encima, ¿no? Y entonces, este,
0: <risa> Tal
1: cual. se ve la diferencia. Entonces, así me pasaba a mí, todos los días los veía y no veía la diferencia. Pero aquí, ¿qué decía? Aquí estoy bien Sí,
0: sí, sí. sí. Y, y bueno, de ahí, siguiendo con la analogía del maratón, eh, hablábamos en algún momento en, en aquellos años de, de la consistencia que requiere y de aquí me ligo una frase que por ahí posté en su Facebook hace algunos meses, de que la felicidad debe ser una consecuencia de las acciones y sí. no el objetivo final.
1: Así Entonces, es. en esa
0: consistencia de decir, soy consistente en, mi, en llegar a mi sueño, pero de repente nos confundimos y vemos la felicidad como un sueño en lugar como, de... No, y como, parece, día día, como, ¿no?
1: Que, como que es una meta, como que es un objetivo. Y, 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 y a veces nos cuesta trabajo entender que la felicidad viene como una consecuencia de lo que haces. Pero no uh -huh. quiero ser feliz todos los días, levantarte, ahora voy a ser feliz y yo quiero ser muy feliz. Y, y si pienso uh -huh. que voy a ser feliz, soy feliz. No, pues no, pues este, eso, uh, pues, y luego los ve uno bien infelices, ¿no? Pero bueno, este, eh, yo creo que tiene que eh, ponerse unos metas yo yo en lo personal soy muy cuadrado y le, lo pienso en cada uno de los cuadrantes, ¿verdad? Tienes que tener sueños en las, yo le llamo en los cuatro cuadrantes. Y el primer ¿Sí? sueño es que tiene que ver con contigo mismo. ¿Qué aspiras, verdad? Tener eh, salud, tener eh, mejor preparación, tener este, empatía te, o como persona. Y luego el segundo Cuadrante tiene que ver con los amigos, con la familia, tus relaciones, uh -huh. qué relaciones, cómo, cómo la llevas con la familia, con tus amigos, con, y, y, inclusive yo ahí pongo a, a con la esposa. Y luego la tercera uh -huh. tiene que ver con el tercero tiene que ver con el trabajo. Este, ¿Cuáles son tus sueños uh -huh. en el trabajo, ¿Verdad? Este, eh, o sea, la, el segundo cuadrante es la familia. Tu, tu, tus amigos, tus, tus, tus realmente tus amigos. La tercera es el trabajo: ¿qué sueños tienes en trabajo? ¿A qué aspiras? ¿Sigues donde mismo? ¿O estás aspirando a otra cosa? Todo. Y luego el cuarto claro. cuadrante tiene que ver con qué vas a dejar, qué vas a contribuir, o cómo estás contribuyendo, cuál es tu meta de dejar. Y claro. mi experiencia, y me imagino que hay muchos expertos que no están de acuerdo. En cada cuadrante no es fijo, va uno cambiando. Entonces uno va cambiando, sí. pues a veces de amigos. Eh, no voy a decir que de esposa, pero... Este, pero, <risa> pero, pero sucede. Pero, pero, pero empieza a suceder más, más y más. Sí. ¿sí? Y, y luego, este, también la otra parte, este, cuando va a tu trabajo, pues tu trabajo tiene es, es finito, pues. No tienes un trabajo claro. que te apasione toda la vida. sino no llega un momento en que dices, bueno, pues ya cumplí, ¿verdad? Y a mí me, me sucedió en los últimos 10 uh, años. Cuando dejé el tecnológico, pues tuve que cambiar y empezar a buscar cuáles eran mis, mis nuevos sueños. No. Y achi, wow, pues haz de cuenta que estaba empezando de nuevo, ¿no? Haz de cuenta que me acababa de graduar y estaba otra vez empezando. Claro. No fue fácil, ¿por qué? Porque quieres seguir enraizado en el pasado. Y luego claro. empiezas, empiezas a soñar mucho en el futuro, pues te va demasiado lejos. Y entonces este, y eso es lo que, que tienes que, que aceptar: que tienes que ir cambiando tus, tus metas y tus sueños en, en, tu vida, en tu vida profesional, ¿verdad? Y luego, por último. Y, y creo Ajá. Sí, adelante.
0: No, 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 y creo que algo importante ahí eh, de lo que menciona de esa transición incluso que usted vivió es esa ancla en, otro de, en, un, en uno de los cuadrantes, ¿no? Que al final si, si el lado familiar que, que usted fue y disfrutó a la familia en ese proceso pues te da ese balance cuando a lo mejor en el otro estás arrancando.
1: No, y, y, y yo cuando estuve en el TEC, pues el segundo cuadrante pues lo,
0: lo descuidé.
1: Entonces, los hijos, la, la familia, todo, ¿verdad? Pues, este, la realidad es que me dediqué mucho al tercer cuadrante y, y descuidé el segundo, que fue la, la familia, las relaciones, todo, ¿verdad? Y, y luego en el, en el cuarto cuadrante, es, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿Qué contribuyes? verdad Y entonces, a veces eh, la contribución, le llamo yo social, la contribución a los que te rodean, eh, que es sin ninguna eh, que no tiene ningún objetivo de ganar algo obtener algo simplemente lo haces por beneficio entonces volviéndolo de la felicidad este tú tienes que en un momento dado tener los cuatro cuadrantes eh, eh, trabajando como dices tú uh -huh. correctamente pues a veces se eh, hace uno más énfasis en uno sobre todo en la edad en que uno se encuentra verdad entonces eh, sí. yo yo sé mi edad no no le hago caso ya a los nietos y a la familia pues, pues ya cuando se la hice ya ya nunca entonces este claro. y, pero este y el trabajo es menos importante y a veces se confunde Creo yo la parte, la cuarto con el tercero. O sea, ¿qué vas a dar? ¿Qué estás dando? Y tu trabajo. A veces, por ejemplo, una señora que cuida a sus hijos. Pues ¿Sí? eso es el, el segundo, está cuidando a la familia. No, pero es trabajo. Es una friega la que <risas> se está metiendo, ¿verdad? Entonces, este esa... Fa, 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 eh, esa friega que se mete pues es trabajo y eso pues no es, no se puede decir que es, es, es simplemente amor familiar, ¿verdad? Es una friega. Claro. Y entonces, ¿Sí? este, y entonces este no hay que confundir eso. O si trabajas en un consejo de una fundación este, filantrópica, eh, uh -huh. pero vas. Entonces eso para mí no, no estás dando, estás, estás recibiendo un beneficio de reconocimiento Ok. ¿Verdad? Pero no necesariamente estás haciéndolo así que la voy y que nadie se entere y ahí a ver si nunca va a regresar, ¿no? Realmente todas esas claro. participaciones es también, yo le llamo también parte del trabajo. Entonces, sí. eh, y ahí se confunde, cada quien lo pone donde le pega la gana, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, <ríe> este, lo importante es estar re reflexionando, mi querido Alejandro, este... Sobre diferentes temas, pero también, sobre todo a mi edad, la gente dice, no, pues ya el tercer cuadrante, ¿para qué? Ya me sí. dedico a pasarla bien. Yo me iría al primer cuadrante, me la paso a todo dar, este, me tomo sí. cafecito todos los días y platico, compongo el mundo, este, arreglo <risa> México y, y ya me voy a mi casa a comer y muy ya. a gusto y, y, claro. y, y a mí un, un, un consejero allá en, en Sonora cuando estaba allá me estaban dando la despedida de una comida despedida me dijo ¿y tú qué vas a hacer? no, pues que yo, que esto, que el otro y me dijo así muy honestamente dijo Rafael tú tienes que aprender a ser vago y me quedé pensando, okay. pues sí, pues tienes razón este, tengo que aprender a, a ser vago, es cierto. Pero aprender a ser vago no quita que puedas trabajar y puedes dar algo a la sociedad. Entonces, este, claro. y, y, y eso, por eso pasé yo los últimos años y vas a decir, tú, ¿tanto, hay, ¿tanto tiempo para encontrarlo? Pues sí, este y fui encontrando poco a poco
0: mi camino, ¿eh? El camino. Y en ese punto de la trascendencia, doctor, eh, uno cuarto. debe de pensar, el cuarto, uno debe de enfocarse en, en la trascendencia de lo que va a dejar, desde que emprende este camino de, de profesional o ya al final. ¿Cuál es su no, consejo ahí?
1: No, pues siempre. Por eso supongo que los cuatro cuadrantes los tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? Si cuando sales andas Siempre muy presente. ocupado porque andas queriendo sacar para, como dicen, para el chivo, pues bueno, pues entonces este, no vas a tener tiempo para andar <risa> trascendiendo. Pero puedes a trascender a través de la gente que trabaja contigo, de la gente con la que trabajas, la gente que está a tu alrededor y puedes, eh, ahora sí, volviendo al, al principio de la conversación, pues una palmada a la gente cuando anda caída, cuando anda levantarla, ayudarla, empujarla, eso siempre lo puede uno hacer. Eh, como entendemos claro. de trascendencia, el deja, dejar un legado grandote y quién sabe, bueno, pues sí, también, qué bueno si puedes hacer eso.
0: Claro. Pero,
1: pero este yo digo que los cuatro tienes que balancearlo como tú lo dijiste hace rato.
0: Sí, no, ¿Sí? y creo que es bien importante eso último que dice al final, o sea, la trascendencia, si bien todos soñamos con hacer algo muy grande, eh, está desde el, el día a día con lo que que haces con el que te rodea, con el que te ve, con el que te encuentras.
1: Sí, y la otra clásica que me he encontrado es todo dice, nomás encuentro mi pasión y listo. Bueno, la pasión está igual que la felicidad. Eh, hay que irla creando. No, puede, no, no te cae del cielo de repente y decir, ya ah, encontré mi pasión, aquí está. Vámonos, <risas> primera reforzada, sino tienes, claro. que, tienes que buscarla. Y se empieza con encontrar uno sus intereses genuinos en lo que le interesa hacer realmente. Este, tú dices, yo estudié mercadotecnia y hablando de acá de ideólogo, ¿no? Haciendo videos y esto y el otro. Bueno, te interesó eso y de ahí estás creando una pasión. Pero no ¿Sí? fue que, que, que de repente un buen día dijeras ¡ah, los videos me encantan! Este, y ya te dedicaste toda tu vida a hacer videos. No, no, o, o grabaciones. Yo creo que, que la pasión por el trabajo tiene que ser también relacionada con los intereses y los potenciales que uno tiene. O sea, tienes que tener que, eh, potencial o capacidad para hacer cosas y está relacionada con tus intereses. Y si esos dos juntos los vas evolucionando y te vas haciendo bueno, pues vas creando una pasión muy buena. ¿verdad? Pero claro. no hay eso de que la pasión cae. Eh, de un día te levantas y ya te cayó hoy en la mañana en la pasión y vámonos. Entonces, igual que la felicidad, no, no, no. Pues eso hay que, hay que irla construyendo con actividades. Y, y esas van, van creándote la felicidad, pero no es, yo ando buscando mi pasión, yo ando buscando mi felicidad en el chivo, bueno, pues sí, pero leer con más estructura, empiésale claro <ríe> No, no, esperes que la felicidad de un buen viaje te aparezca ahí, y aquí está tu felicidad, ¿no? Este, al menos que te parezca una muchachona, pero bueno, este, <risa> pero este, eh, pero entonces, este,
0: sí, bueno, no, pues, es, 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 son temas yo, yo,
1: muy, yo, muy interesantes. y, y todo lo Sí, que la te... verdad
0: es que esa parte de la pasión, o sea, digo, y por, por, por mencionar el ejemplo, ya que platicamos hace un rato, es Sí, yo, yo de mercadotecnia me pasé a producción y, y toda esa parte de producción y de videos y de grabaciones también la hice en el TEC, ahí en grupos estudiantiles y me gustaba claro, y claro. me metía yo en eso y ni me daba cuenta que era algo que me gustaba. Ah, o sea, lo disfrutaba ah, yo eh, y eh, pensaba que era algo que... Ese es el
1: punto, que a veces hace uno cosas que le interesan y que a uno le gustan, porque no nomás interesar, sino que le gusten a uno. Y entonces, pero no te das cuenta ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Entonces no te das cuenta que hay algo que te interesa y que te gusta, pero tú andas acá en otra cosa y no te das cuenta que ahí tienes en la frente lo que te interesa y te gusta realmente hacer. Y entonces, ¿por qué andas distraído con otra cosa? Y entonces por eso siempre tienes que estar uno observando alrededor y, 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 y viendo hacia, hacia pues viendo hacia dónde quieres moverte, pero con cuidado, no, no es una no, no es una cosa obvia a veces este, sí. y lo tiene uno enfrente,
0: sí, sí es correcto. Sin duda. Ahí, y de ahí, doctor, siguiendo con la analogía de, de, del maratón y volviendo a ese punto central, eh, Dicen que en el maratón, yo nunca he corrido un maratón, he corrido medios maratones. Existe ese muro donde uno se bloquea, se cansa y dice, no puedo eso, más y ya, ya no doy. Y, y, y
1: luego de ahí para adelante agarras el segundo aire, te llaman y ahí, va, ahí, ahí vas otra vez.
0: Exactamente. Sí, Entonces, sí. Eh, cuando se enfrentan a ese muro, cuando nos enfrentamos a un muro profesional, por así decirlo, ese momento difícil, ¿qué, qué consejo nos puede dar eh, para no perder el rumbo o reencontrarnos y seguir adelante y tomar ese segundo aire bueno
1: yo creo que lo primero me imagino yo tampoco he corrido un maratón siempre fue un sueño poderlo correr pero nunca lo hice este yo, yo creo que lo más importante es tener la esperanza la esperanza de, de aunque te estás topando con una pared eh, Tú puedes, este, seguir y pronto encontrarás el camino, pero no perder la esperanza, porque en el momento que pierdes la esperanza, pues ahí te sientas en la banqueta. Entonces, este, este, entonces, este, para mí es no perder la, esper la esperanza y, y, y la esperanza está, creo yo, asociada con la Consistencia, la persistencia. Okay. Y, por ejemplo, yo, a la gente que admiro mucho en los maratones o que admiro por los maratones, es por su persistencia. Porque no nomás sí. es salir a correr un domingo de 42 kilómetros, sino es salir sí, no. a correr todos los días con lluvia, el frío, aire, eh, y todos los días ahí andas hasta que sí. agarras el, el, la capacidad. O sea, tomas la capacidad para poderlos correr, no es nomás de que una entrenadita es de una semana o dos semanas o, bueno, algunos tratan de hacerlo si no les va muy bien. Entonces, este entonces eso yo le llamo, este en, en inglés eh, es una palabra que yo no, bueno, la traducción es persistencia, pero es grit, G-R-I-T. Y hay uh -huh. un libro, a mí me impactó mucho el grit porque lo escribe una china hija de chinos, y ella explica cómo todo el mundo le da importancia a la inteligencia para tener éxito. Cuando en realidad es la capacidad la persistencia. Eh, y luego leo uno el libro ese y dice, bueno, pues sí, pero ahora sí, ¿cómo, cómo me hago persistente? ¿Cómo, ¿Dónde lo aprendo? Sí. Y curiosamente, para mi sorpresa, aunque ella lo trata ya muy, así como de balazo. Rápido. Eh, rápido, dice que es en la educación informal, pero guiada. Ok. Entonces, ahorita tú dijiste Ajá. algo muy importante. Dijiste los grupos estudiantiles. Entonces, sí. los grupos estudiantiles, según ella, este libro... Dice que es donde se desarrolla, no, no, grupos estudiantiles en general, que si yoga, que si haces este eh, entrenamiento de maratón, que si haces, eh, tocas el piano, que si tocas, pero es una, algo, claro. algo que tú lo haces voluntariamente, que no es una obligación, que lo haces por gusto, pero lo haces de una manera por guía. O sea, eh, y esa aparentemente es una gran diferencia. Entonces, si tú te pones a pensar cuántos de tus compañeros en el TEC realmente estuvieron en, en algún grupo estudiantil, algún deporte, alguna actividad estudiantil, pues el porcentaje fue realmente poco. Sí. Entonces, ahí aprendes a mucho de la formación que le llaman ya muy elegantemente la formación del carácter. ¿Verdad? Uh -huh. Porque en cierta manera aprendes a que pues si todos los días tienes que ir a correr ir a nadar todos los días para entrenar, pues todos los días. Hay días en que no te dan ganas de levantarte, hay días que no te dan ganas de lanzarte al agua y hay días que está el clima de la fregada y entonces te... pero ahí vas. Entonces que es eso sí. te va creando un, una formación, un carácter que te hace después triunfar en la vida. Y dicen que eso a la larga, es más, quizás más importante que la misma inteligencia. Porque okay. tú puedes ser muy inteligente, pero si no tienes consistencia, no tienes persistencia, y, y no tienes sueños, le voy a decir yo, y no tienes este, metas, pues, pues entonces puedes ser muy inteligente ahí sentado en tu casa, eh, viendo la televisión. Ahí te quedas. ¿no? Queda exactamente Entonces, volviendo acá al, al, al maratón, eh, pues parte para mí es una consistencia persistencia y esperanza que tiene que ver con el sueño de terminar entonces este, eh, yo no he corrido maratones así que no puedo pero muchas veces Exacto. me sucedió eso en la pared no de repente dices, ¿y ahora qué hago me retiro ya esto el otro y el día siguiente te levantas y dices bueno vamos a seguirle otro poquito y luego oh, ya al rato vas agarrando vuelo otra vez y ahí vas
0: ya entonces y para adelante y para adelante sí sí, no es que es eso, yo creo que y, y para los que nos están escuchando creo que no va a haber una pared en la vida profesional, va a haber muchas, muchas. y hay que irlas pasando y desde y el jefe, cuestan y duelen
1: desde el jefe necio hasta la organización haciendo cosas raras y entonces este hasta compañeros este todo verdad entonces no es una pared, son varias paredes que te vas encontrando, son obstáculos, y esos obstáculos, pero lo que te hace es, es, es lo mismo que cuando estudias, ¿verdad? Este, te vas encontrando obstáculos y te va mal en un examen, te va mal en una audición y, y al final de cuentas te tienes que levantar otra vez y seguir y como en la carrera, vámonos para adelante y hasta terminar. Y y cuando terminas ya no te preocupas tanto que si hice el tiempo récord o no lo hice. Este, Al final de cuentas terminaste, terminaste orgulloso de ti mismo y no estás viendo si la gente te aplaudió porque hiciste muy buen tiempo, es porque tú lo lograste. Entonces eso es para mí también parte del secreto de llegar a la meta final en la vida.
0: Y, y y creo que ese, en ese cierre, en ese final de esa, de esa de esa llegada a la meta, hay un punto que, que siempre creo que nos va acompañando a lo largo de la carrera y, y le quería preguntar qué que, que hacer con él, que es el ego. O sea, ese, con lo que dice, no, no mirar a los otros, mirarme a mí, lo logré, llegué, no importa el tiempo, lo hice. Eh, don, ¿qué, ¿Cómo manejarlo o cómo llevarlo con nosotros? Porque al final es algo que nos va a acompañar.
1: No, y, y al final de la vida es muy, muy persistente el ego, ¿verdad? Porque el ego te puede acabar sin darte cuenta. O sea, el ego, a veces sobre todo si has tenido éxito en el pasado, el ego a veces crece. Sí. Y ese ego no te permite ver el futuro nuevo. Uh -huh. Y entonces sigues anclado al pasado. Y ese, claro. para mí, es el gran error. Ya sea que tu pasado haya sido lleno de éxitos o lleno de fracasos, el ego no te permite este, ver con claridad el futuro, según yo. Y por lo tanto, sí. al no permitirte ver el futuro, pues, te estancas tú mismo pero es por por tener ese
0: ego hasta que si uno, poco, uno mismo se afecta, ¿no? O sea, uno mismo te, te va a afectar, afectar hasta esa
1: Ah, sí, es totalmente. Esa felicidad. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y entonces este y a veces se tiene uno que como dicen, eh, tragar el, eh, la saliva y y comerse el ego, pero pero así es la vida. ¿verdad? Entonces, si tienes que seguirle adelante, tienes que... Y el ego, híjole, dejarlo ahí guardado en el closet, pero, pero no es fácil. Porque generalmente tenemos... va creciendo el ego con la edad. Bueno, eso creo yo. Sin duda. Eh, sí, creo
0: que, eh, que crece con nosotros y el problema es cuando crece más rápido que nosotros. Ah, no, sí,
1: porque eso sí es muy peligroso, porque entonces ya... Estamos pensando, soñando que somos cosas que no lo somos y luego pues eso ya se complica la vida, ¿no? Entonces necesita alguien que le, eh, que le dé uno una sacudida para que uno vuelva otra vez a, al piso, a tocar piso y no empezar a flotar. Claro. ¿Eh? Entonces, sí. Sí. Eh,
0: lo último que, que tengo son preguntas bien sencillas para usted, para compartirle ah, a la gente.
1: A ver si eh, las puedo contestar. Y
0: muy, muy simples. La primera es, ¿cuál es la primer bebida del día de Rafael Rangel?
1: ¿Cuál es la primer bebida?
0: Del día, sí. ¿Qué le gusta tomarse primero antes que otra cosa?
1: Ay, voy a decir una estupidez: un va, dos vasos de agua. No,
0: bueno. Entonces, aquí hay café, Ha habido de café negro, ha habido. Eh, no, no. De, este, no, no. Clear, de, de el todo. café
1: me lo tomo cuando estoy en un hotel porque no hay agua, pero este, a veces eh, la embotellado es suficiente, pero. Me hice la costumbre de, cuando me levanto, este, tomarme lo que se llama casi dos botellas de esas de agua de, de, de con las que sale uno a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me tomo. Bueno, ya. La Bien, siguiente. Ahí,
0: la, la, la aplicación de celular que, que nos recomiende que a lo mejor no tengamos y que tenemos que bajar.
1: Uy, ya no soy milenio, mijo, yo soy del... El siglo antepasado, <risas> este, ¿de cuál es la mejor aplicación?
0: no pues yo, más, ¿O lo que más use?
1: No, yo uso ahorita una aplicación de, de Google que se llama Google Classroom. Y, okay. y Google, Google Classroom es, porque estoy dando clases a profesores a, a, del sistema público, de cómo... Sí. Pueden cambiar su, su didáctica y cómo pueden cambiar sus sistemas de aprendizaje. Y uso esa plataforma porque es gratuita y para todos los, los, los centros educativos. Y es fácil de usar. Entonces con eso le puedo sí. llegar a mucha gente. Entonces ahorita, por pues, eh, esa y Zoom son las dos que uso más. Zoom este y Google son mis, mis plataformas de, de trabajo.
0: ¿Eh? Perfecto, y el último es algún libro que nos recomiende a la audiencia de plática entre nos.
1: Este, bueno, tengo uno: el, La vida con propósito uh, okay. uh, de Frank. El, el, uh -huh. Este, creo que es, es Julio. Este, sí. este, para mí, el, el resumen de ese libro. Este, o sea, me he leído muchos libros de cómo encontrar tu propósito, cosas de ese tipo, y por eso fue que fui a dar con él. Entonces, este, y él me llamó mucho la atención saber que había sobrevivido en parte porque tenía un sueño de volver a ver y hacer algo después de la guerra. Y otros habían perdido la esperanza. Y esto tiene que ver con con el, lo que decía de la mitad, del, de la pared que se encuentra uno en el maratón. Entonces, él sí. tenía una esperanza, tenía un sueño, tenía una meta, un propósito. Y entonces, este, eso lo, según él, eso lo mantuvo vivo y pudo aguantar muchos de los problemas. Y él motivaba a los pues, demás. Entonces, ese sería el libro.
0: Pues, doctor... Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, la verdad se lo agradezco. Sé que su agenda es compleja, no solamente no. a nivel profesional, sino personal, también tiene que compartir en familia. Entonces le agradezco mucho el que nos haya dedicado esta, esta hora y el verlo, me da mucho gusto verlo y poder compartir con usted una Igualmente,
1: vez. Igualmente, Alejandro, saludos mucho a Lucía y un gustazo a verlos acá sonriendo como siempre y me recuerdo muy bien cuando tuve la oportunidad de platicar con ustedes en Miami este, una gran sí. experiencia ¿Eh?
0: no, que les vaya no, muy bien a gracias. todos
1: y échale, échale échale muchas ganas
0: claro que sí, así será
1: antes pues. después, hasta luego un gusto
0: verte, hasta luego Uy. y entonces ¿qué les pareció? Espero la hayan disfrutado tanto como yo y estoy seguro y espero que por lo menos alguno de ustedes ya esté pensando en cuáles son los sueños de cada uno de esos cuadrantes que el doctor nos mencionó. Creo que sigue por esa misma línea de buscar nuestros sueños, aquí con un poco más de estructura. Creo que fue un muy buen consejo. Bueno, recuerden decirme qué les pareció por medio de las redes sociales. Tanto en Instagram, arroba Alejandro Pimentel C En Twitter, arroba Pimentel Alex Y comenten, compártanlo si les gusta Suscríbanse también Muchas gracias por haber sido parte de este episodio Bendiciones, esto fue Plática entre nos Con el doctor Rafael Rangel Sosa.